0: Olá, tudo bem? Esse é o podcast do Publish News. Conversamos aqui toda semana com pessoas que fazem a diferença no mercado editorial e livreiro. No início de fevereiro, uma matéria causou enorme repercussão no Publish News. Nossa redação anunciava a chegada da Faria e Silva, uma editora que nasceu com uma nova proposta de remuneração de seus colaboradores. Fundada por Rodrigo Faria e Silva, dono de uma trajetória de muitos anos à frente da editora SES SP... A nova casa propõe que ilustradores, tradutores, revisores e digramadores sejam remunerados da mesma forma que autores, ou seja, com uma participação em cima do que é vendido, respeitando um percentual pré-estipulado sobre, sobre o preço de capa. É um modelo novo, pouco usual no mercado brasileiro e por isso a polêmica em torno da novidade. E Rodrigo quer ir além. Prepara-se para lançar uma plataforma pela qual vai reunir profissionais e outras editoras que toquem esse mesmo jogo. Para falar sobre tudo isso, ele é o convidado dessa semana do podcast do Publish News. Rio tudo bem?
1: Tudo bem, obrigado pelo convite.
0: Obrigado por estar aqui. Esse podcast é um oferecimento da Metabooks, a mais completa e moderna plataforma de metadados para o mercado editorial brasileiro. E da Outbooks. Dê ouvidos à sua imaginação. Escute Audiobooks. Já ouviu falar de P.O.D.? Significa impressão sob demanda E nossos parceiros da Um Livro são referência na tecnologia no Brasil Permite vender primeiro e imprimir depois Reduzindo custos com estoque, armazenamento e distribuição Deixe seu catálogo 100% disponível e não perca nenhuma venda umlivro.com.br Aqui é Fábio Herrara E para falar com o Rodrigo Faresiva temos aqui Leonardo Neto Alô, alô Thalita Fachinen
2: Tudo bem, gente?
0: Maju Alves
2: Oi, tudo bem?
0: Esse é o programa do dia 9 de março, gravado no dia 5. E vamos falar então com o Rodrigo?
3: Rodrigo, na, na cabeça que o Fábio fez, é, ele fala que você ficou vários anos à frente do, da editora SESI, é, SESI São Paulo. Foi quanto tempo que você ficou lá?
1: Oito anos. Oito anos. É, eu fundei a editora em 2011, a do SESI. E a do Senai em 2012 eu assumi Ela tinha começado, mas não tinha publicado ainda nada Estava com a operação incipiente E daí eu assumi em 2012 E aí fui tocando as duas juntas Aí foi uma operação conjunta Até 2014 19. isso e isso. aí você
3: deixou uh, foi foi exatamente um ano de, um ano antes de você anunciar a Farício, você estava deixando eu fui conferir a data <risos> foi exatamente um ano assim faltava uhum. poucas semanas para completar um ano é, e você chegou com, com essa proposta que é uma proposta é, diferente do que do que do que existe correntemente no mercado e isso trouxe gerou muita polêmica por isso a gente resolveu te trazer aqui para a gente poder falar um pouquinho mais você explicar melhor como é que é esse modelo e tudo mais
0: o porquê também você surgiu essa ideia
1: bom eu é, acho que num primeiro momento é, logo que eu saí da editora, editor comecei a desenvolver esse conceito essa plataforma que foi né, pré anunciada aí pelo Fábio e, e que é uma plataforma que vai lidar com esse conceito de uma forma muito mais startup startupiana né que a gente pode dizer assim Dizer, com tecnologia e uma coisa muito transparente. E, concomitantemente a isso, eu comecei a pensar na editora, por conta do, 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 do muitos livros começaram a ser destratados no SESI, pela mudança de modelo de negócio, que até ficou um pouco a minha saída da época. E, e eu comecei a pensar em juntar. Não faz sentido eu montar uma editora convencional, sendo que eu estou propondo um modelo mais disruptivo nessa, com essa plataforma. E por que, que eu pensei nesse modelo disruptivo? É, eu odeio essas perguntas retóricas né? Caiu bem aqui é, Porque eu vi que Algumas partes do, do mercado editorial Já estavam se reinventando O P.O.D. é uma delas quer dizer, O modelo gráfico de, de logística e, e de impressão é, Já estava sendo Já está sendo uma realidade quer dizer, A Amazon mexeu demais com, com a parte de distribuição Logística impressão Integrou a impressão na logística Era uma coisa que não se pensava Isso há muitos anos atrás isso certamente assustou um pouco os gráficos tá certo? É, Algumas gráficas Hoje em dia estão se mexendo Para ter uma operação digital Não sei se ainda com a, com a Qualidade e ligeireza Para fazer um POD né, Como é o caso da, da Meta, mas Estão é, se virando Para tentar se adaptar ao novo modelo De, de impressão, de baixo estoque de, de minimizar custos e tudo mais e eu vi que um pouco se mexeu na parte de produção editorial. A produção editorial, por ser uma coisa muito artesanal, ou ter um cheirar muito artesanal, porque é uma coisa muito meticulosa, é uma técnica muito meticulosa, é um olhar muito pessoal do revisor, do tradutor, todo mundo é, é, traz um pouco a sua bagagem para dentro daquele trabalho, a sua bagagem né, pessoal e profissional. É, acho que ninguém mexeu nesse, nesse nicho e eu falei, acho que vale pelo menos mexer na parte de remuneração, de como estruturar, como envolver essas pessoas de uma forma diferente nesse processo e sem tirar, claro, o olhar não dá para você informatizar 100% e fazer uma revisão com inteligência artificial coisa que valha né? mas eu acho que dá para você criar uma plataforma que facilite as relações e, e torne as mais transparentes e mais eficientes e mais rentáveis para todo mundo porque eu brinco que se o Harry Potter tivesse sido desenvolvido nessa plataforma, não teria deixado só o Paulo Rocco rico, <risos> teria deixado umas 500 pessoas no meio do caminho ricas com ele, né? e, e ele um pouco menos rico. <risos> Mas essa plataforma e esse, esse modelo de editora, realmente, não é claro, eu adoraria acertar nesse modelo de, de editora, é, uma, um best-seller E fazer que todos os envolvidos ganhassem muito A, a aposta é essa, claro Mas eu estou trabalhando com um nicho editorial Que é um nicho que não é de grandes repercussões Eu quero criar fundo de catálogo eu quero ter livros de cauda longa eu acho que esse é o, é o movimento Que interessa para o colaborador Para um revisor, por exemplo Ganhar permanentemente associado aquele livro E não ganhar sazonalmente é, quando tem quando tem volume de trabalho ou não quando tem trabalho é, no mercado então acho que a ideia o interesse disso quer dizer, é, é permitir um fluxo contínuo de caixa para o colaborador e minimizar o risco para o editor né? então eu acho que esses são dois minimizar o risco para o editor e pulverizar, e aí acho que é a grande cereja do bolo é pulverizar o sucesso em todos os envolvidos né? E, mas o editor realmente deixa de ganhar. Pois na minha editora, eu certamente não ganho com o livro, com o sucesso do livro, como eu ganharia se eu estivesse investindo em todas as pontas. Né? E, que, e que eu acho que não é o. Acho que não, aí a, a, a ideia é que o editor ganhe no volume. Como, né? Não ganhe num acerto, ganhe no volume de acertos. Ou de pequenos acertos. Assim como o revisor, o, o diagramador, o artista gráfico. Quanto mais ele produzir, mais ele vai ter um fluxo de caixa. Né? E eu sei, todos sabem, todos nós sabemos Que existe uma sazonalidade muito grande no mercado Em termos de fluxo de trabalho Então nasceu um pouco disso De eu enxergar isso No papel de editor, sentindo isso Sentindo muitos livros que eu gostaria de publicar E que eu não tinha, que eu não tinha Espaço na agenda na, na, na programação E que eu poderia ampliar isso caso isso envolvesse Meu, meu fluxo de caixa e sentindo também todos os colaboradores, meus amigos, que me ligam, oh, tem entrevista? E existe uma demanda muito grande em épocas de menor serviço, épocas de menor fluxo de, de produção. conhecidas para... como final de ano, né? pré-carnaval. É, exatamente.
0: <risos> Mas, assim, parece que... Isso traz, claro, uma, algo bom que, teoricamente, as pessoas se envolveriam com, mais com o trabalho na hora de produzir, correto? Isso faz parte do, da ideia. Tá? Eu acho
1: que também tem isso. Eles vão comprar mais o livro. Eles vão escolher o que eles querem publicar. Também tem essa. Uhum. Eles vão escolher porque eles vão ac acreditar que aquele livro que eles querem, aquele, aquele que eu estou oferecendo para eles trabalharem uhum. é um livro que tem potencial de venda. Então vai existir também uma, uma, quase uma, um, um trabalho de edição por, ponto, por conta da equipe que está envolvida. E de edição e de divulgação. Né? Vai ter muita gente batendo lata. Não é só o autor e o editor batendo lata para vender o livro então eu acho que isso cria um, uma possibilidade de maior sucesso do livro que todo mundo vai estar ganhando. Né?
0: mas e no e no caso de do livro não decolar o que acontece?
1: É, porque
0: eu... pelo, pelo que eu entendi assim por exemplo ah, eu sou um designer eu vou fazer uma capa enfim ah isso não existe como agora acontece que eu ganho uma remuneração pela capa em si é isso é isso então de acordo com o que o livro for sendo vendido ele ele, eu, eu vou receber, correto? Uma porcentagem dentro do prejudicado Mas E se de repente ele não virar? Acho que isso é um receio, que eu por exemplo, é como o Freela eu tenho
1: Claro, eu acho que esse é um receio Que eu como editor também tenho uhum. E que o autor também tem uhum. né? O que eu estou é, é, é dando uma autonomia Me parece que eu estou dando um pouco pretencioso eu, eu, eu acho que uh, tá, uh, esse modelo está oferecendo uma autonomia, uma, uma emancipação de um profissional que antes era absolutamente passivo. Uhum. Né? Então, eu vou ter, você vai olhar o livro e vai falar, olha, eu acredito nesse livro. Eu, eu tangencio minha cara editorial no papel de design, uhum. de revisor. Eu acho que esse livro tem potencial, um livro bem escrito, um livro interessante. Um livro... Você vai analisar o produto e, 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 e vai se envolver nesse produto, pra, uh, só vai se envolver se você acreditar nesse produto. Uhum. Então é um risco que está todo mundo correndo. né? Mas eu prefiro dizer que é um risco no sucesso um risco do sucesso. Uhum. Né? Porque se eu fosse, se eu, como editor, eu não vou convidar ninguém para trabalhar num livro que eu não acredito. Uhum. Né? Mas, tem, por exemplo, tem uma coleçãozinha que é uma coleçãozinha que vai sair agora, semana que vem que é, um, que é da, de uma das áreas da editora, que eu estou chamando de Tarumã, que é aquela árvore muito resistente brasileira, e que são os autores já consagrados. Então, são, então vão sair três livrinhos simultaneamente, mas três livros inusitados. Mas desde eu cheguei para o Rogério da Globaltech, que é um parceiro histórico, que né, com, com, trabalha comigo há muitos anos, assim como a Raquel Massuchita que topou fazer o, o livro da, Raquel, da Renata, que a gente lança semana que vem, que é maravilhoso. E e falei, olha, esses livrinhos é um, é um mistério eu estou pegando uma palestra sobre o riso do Olavo Bilac com a introdução do João do Rio eu acho fantástico esse livro a introdução do João do Rio falando do Bilac de um jeito que ninguém nunca ouviu do Bilac Bilac como um cara super responsável super ligado a questões sociais um cara engajado politicamente não o príncipe das letras parnasianas e ao mesmo tempo uma palestra sobre o riso um arcabouço falando de Rabelé, de Aristóteles um arcabouço muito bacana e gostoso, porque é uma palestra, uma conferência que ele, que ele proferiu. Falei, olha, eu acredito que esse livro ele pode virar um fundo de catálogo então não é um livro que você vai dar uma atacar Então eu tento brifar um pouquinho e, e, e botar bem as claras o projeto. Olha, é um quer arriscar comigo? Quer entrar comigo nessa? Pô, tô, tô na baixa de trabalho, vou fazer, por que não? Uhum.
3: Aí, e você eu... cita alguns profissionais, além da Raquel, que estiveram com você nessa coleção da Tarumã?
1: Ah, eu acho que o Rogério e o Marco, né, os dois, o Sardelas... O, que,
3: que foram responsáveis por...
1: Pela diagramação uhum. e pelo projeto gráfico dessa coleçãozinha da Tarumã, dessa, desses primeiros livros da Tarumã. A Raquel, uma, uhum. acho que o maior destaque é para a Raquel mesmo, que já tinha feito para mim o livro do, do Cornélio, que eu vou lançar é, a obra inteira do Cornélio. Então, projeto gráfico é da Raquel, do Cornélio Pena. E... E, o, e essa coleção texto em transe também foi, era um projeto que já tinha que eu tinha anteriormente, que eu trouxe para dentro da editora e, e também é o um projeto da Raquel, que vai ter o livro agora da, da Renata Belmonte que eu lanço quinta-feira que vem na Travessa lá de Pinheiros e provavelmente meados de abril, talvez um pouco para maio, vai ser o livro do Igor Mendes, chamado assim, Descritivo Liberdade, que também, e a Gabriela plantúlica que é uma parceira histórica, sempre trabalhou comigo, foi meu braço direito na, no editorial do CES durante muitos anos ela, ela também está trabalhando, fazendo uma preparação de texto, revisão. O Diogo Medeiros é um garoto fantástico, tá um trabalho novíssimo, um garoto muito bacana em termos de trabalho. Assim, uma, fazer uma preparação de texto com a cabeça de um garoto de 30 anos de idade, que, sem os vícios, sabe? Muito muito bom cara, muito competente. Só para citar alguns dos que, desses livros que foram demandados e que eu fui procurar os profissionais mais próximos a mim.
2: E quantos livros você espera publicar até o final do ano?
1: Então, o Fernando já tem é, em produção 13 livros. Né? Agora entrou mais um, da Júcia de Oliveira, que é um livro que eu entrei um pouco mais avançado na produção. E, e esse é um, um pouco um modelo um pouco... É, como o livro já veio pronto, eu vou mais distribuir, tratar o livro, comercializar o livro. É um livro que tem um, um perfil diferente de modelo de negócio. Até porque é livro financiado por lei de incentivo. Então, tem. Então esse seria o 14 quarto livro. Mas livro mesmo é de... Né, Nessa assim, linha do, do, da, dessas quatro coleções, a gente tem previsto é, 13. Tem os, na coleção é, Camaleão, que é uma coleção de graphic novels, vão sair os dois volumes, Porto Alegre, volume 1 volume 2, do Guazelli. sair né, ainda é abril. É, a, a obra inteira do Cornélio, que são seis livros, são quatro romances, mais dois livros, Uma Fortuna Crítica, e um livro de desenhos pinturas e pintura de desenhos dele, que é um, maravilhoso ele foi antes de ser um escritor, ele era um, um ilustrador de jornal, um pintor de mão cheia, então a gente fez uma copilação é, vai ter um, uma antologia de 50 contos do Luiz Vilela, que é uma coisa inédita o Luiz nunca juntou tanto conto num, num livro só, um livro muito bem é, é, curatoriado em termos de, de, de contos Montou esses, três taru, esses três linhos da Tarumã é, que é o, o Bilac, como eu disse, tem o José de Alencar, que é um, também um texto muito citadíssimo dele, que é Como e Porquê Sou Romancista. Então, é uma não-ficção do José de Alencar, falando um pouco sobre a sua trajetória é, como romancista e um, tangencia um pouco uma teoria literária. E um livro que é o livro Há uma Gota de Sangue em Cada Poema, que é do Mário Sobral, entre aspas, Mário de Andrade, que foi um livro... Né, um dos primeiros livros do, do, do Mário de que ele assinou com pseudônimo e que é um livro de poemas que, apesar de ter renegado acho que uma época, é um livro maravilhoso de poemas eu gosto mais dos livros de poemas desse do que os posteriores do, do, do modernismo, acho maravilhoso o livro os poemas dele um cunho social, um cunho de libertário muito grande e não me fugiu nenhum bom, da Renata e do Igor que eu já mencionei da coleção texto em transe Bom, eu acho, que eu acho que eu já cheguei nos três aí.
3: E, e Rodrigo, uma das, das questões que, quando a gente publicou a matéria lá em fevereiro, né é, que foram recorrentes nos comentários que a gente recebeu, e, e foi uma matéria que recebeu muitos comentários mesmo. né é, Tem um do Fábio Maciel, e não foi só ele quem disse isso, é, que isso era uma uberização dos, dos profissionais do livro. Você se sente confortável nesse... Com esse título de, de ser uma uberização no sentido de, de dar é, mais autonomia para o sujeito e ser um ser, é, esse, esse empreendedor do, do, dos novos tempos né é, eu acho que empreendedor que se, de si mesmo
1: se olhar por esse aspecto da uberização que a uberização pode ser vista como um lado negativo e um positivo né? estava falando com o Flávio há pouco eu acho que é, tem ah, espero causar no mercado editorial <risos> o impacto que a Uber causou no, no mercado de transporte, de, de, de mobilidade urbana. Né? É, acho que é um, foi um impacto positivo nesse sentido. Mas eu não estou é, sucateando mão de obra, eu não estou é, sucateando qualidade de, de, de trabalho, de profissionais. Acho que por esse lado, não. Acho que a Uberização, ela, ela pode ser no sentido de que eu estou dando autonomia para profissionais, eu estou criando uma fonte de renda alternativa para os profissionais, pode dizer isso, já que eles não vão deixar de fazer os trabalhos que eles fazem hoje, para pagar as contas, é claro, e vão ter mais um trabalho que vai complementar e amanhã pode até substituir essa renda, ou, né, ou, e, e substituir esse modelo do pré-pago para o pós-pago. É, eu queria entender um, um, em que é ângulo que ele, que, ele, que ele botou. Se ele botou como uma crítica que eu estou... Que esse modelo pode vir a sucatear um pouco a qualidade. Não é uma
3: precarização do trabalho Você está querendo dizer é, né? você, você quer de fato que o sujeito seja Sócio do serviço Pensando exatamente. que você vai explorando
1: e eu não estou explorando Eu estou ganhando tanto quanto eles né? Acho que isso é importante O papel do editor, a remuneração do editor barra da editora está é, é, na mesma fatia De, de remuneração dos demais né? tá, tá, Essa pizza é transparente Quanto todo mundo está ganhando Para cada um dos serviços Claro, um artista gráfico está ganhando mais do que um revisor de segunda prova. Né? São especialidades que têm uma valorização diferente no mercado. Mas tudo isso é muito transparente. Então, eu acho que... É, eu acho que como, é, você trazer um pouco a questão do distribuído, sabe? Do, do, do colaborativo, eu acho que isso é uma, é uma contribuição muito boa e acho que a, a, a tecnologia traz isso. Né? Uhum. E trará isso mais efetivamente com a plataforma. Mas a, e trouxe isso efetivamente né, para A Uber trouxe Uma, uma, uma inovação para esse mercado Mas o colaborativo também está em outras coisas Aquela coisa de cervejaria Que você aluga a cervejaria Para você fazer a sua label dentro de uma cervejaria De outra pessoa a própria questão do coworking, tudo isso é uma questão meio colaborativa, você está é, otimizando os seus espaços ociosos para poder gerar um modelo de negócio que pode amanhã vir a suplantar o anterior e assim a nave vai, vai né? a coisa tem que evoluir a gente tem que mudar um pouco os modelos porque o modelo que está hoje, a gente está vendo que não está muito dando certo, sabe, mas que o modelo editorial hoje, se você pegar a cadeia inteira algumas, algumas alguns nichos ganharam dinheiro e vão continuar ganhando dinheiro, porque são muito competentes outros estão sendo que se reinventar, né? E esses e um impacta no outro. A cadeia ela é, ela é muito bem amarradinha, né? Então eu acho que uma livraria quebrar hoje com o um processo como a gente está vendo, né? As livrarias suas recuperação judicial estava na cultura inclusive agora antes de vir para cá. Eu vejo que é, que esse modelo da do, do, dessa ponta da cadeia vai começar a impactar o um modelo de negócio das, das tiragens dos, né? e daí vai aí vai gerar os piores da vida, acho que isso tudo está tá Amarrado
0: De jeito é o que eu acho engraçado uh, Isso há muito tempo atrás, acho que cerca de 10 anos Eu trabalhei com o João Batista da Costa Guiar é. foi um dos maiores capistas que esse Pai já viu.
1: Eu, eu entrevistei o João Batista é. Pai da Rita, maravilhoso
0: Exatamente, e ele via Ele fez centenas Ou chegou a milhares de capas E uma das coisas que ele sempre falava era isso também O problema era, tudo bem, eu faço Capas que de livros Que não são as comerciais mas alguns você tem dezenas de milhares ou centenas de milhares e você participou disso, né? Todo mundo participou da, dessa da parte do processo e também e só, como você falou aí só fica nenhuma parte, né? Eu acho que é interessante porque você acho que a editora deixa de ser só um, um mercado de apostas, né? Para ser uh, talvez uma cooperativa ou algo assim.
1: Eu acho que tem muito desse espírito sim de cooperativa. De coletivo, vamos dizer Para usar uma uhum. palavra mais contemporânea uhum. Acho que é um coletivo em torno do, da, da produção De um de um, de um, de um objeto editorial uhum. né? Eu acho que a história da livraria Ela Acho que as livrarias vão ser mais curatoriadas Assim como as editoras vão ser mais curatoriadas O modelo está se reinventando né? E acho que essa, esse modelo curatoriado Cabe uma coisa mais cooperativa A plataforma e esse modelo Distribuído, acho que ele tende a impactar a questão da consignação. Né? Então, ah, se você, se o modelo hoje, lembrei o que eu estava falando aquela hora, o, se o modelo de consignação hoje não deu certo, quebrou grandes players, né? que há muitos anos estavam no mercado, esse modelo tem que ser revisto. Né? Então, talvez, eh, a gente começar a vender, como a gente vende para a Amazon, né? por que a Amazon é tão querida? porque a Amazon deu tanto dinheiro para tantas editoras? Por que a Amazon jogou na estratosfera a... a, a a receita no passado da companhia por que, que a Amazon era o grande vendedor da, da, da Cosac, talvez se a Amazon tivesse visitado dois anos antes a Cosac não teria fechado as, as portas não É isso, palavras do próprio Charles então é porque ele compra, ele está apostando junto ele está entrando junto com você no jogo ele está ele tá correndo risco, como era a livraria 20 anos atrás não, o editor sabia que ele publicava mil livros e, editava dois mil livros e mil estavam vendidos né e porque as livrarias iam comprar né? Então acho que é um pouco isso, é todo mundo apostar um pouco Agora a livraria curatoriada vai entrar num site Que tem um pouco a curadoria De alguma forma é, é, Aderente à curadoria da editora E vai acontecer Uma, uma, uma essa, 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 essa Essa parceria também da livraria Nesse grupo de, de coisas
3: E Rodrigo, eu queria voltar de novo Aqui para os comentários, porque Eles são muito ricos assim, e, e, e a gente pode esclarecer coisas que talvez na minha cabeça estavam muito claras, mas para as pessoas parece que não estavam. É, muita gente falou que a matéria não estava clara, é, porque a gente explica ali que o, 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 os, os colaboradores vão ter um percentual em cima do que for vendido,
4: uhum.
3: e apenas isso. Isso para mim está muito claro, porque está escrito ali que é isso, e é isso mesmo. Né? É. Não, não é que o sujeito vai receber um adiantamento e depois vai ficar recebendo um pouquinho, um pouquinho.
1: Não, porque aí você. Esse modelo que você faz quando você compra direito lá fora. Né? É, o Advance. Né? O Advance é que você paga, ou para o autor, ou para. Né, quando você está fazendo uma aposta muito grande. A ideia é: nenhum autor recebe Advance da editora, o César mesmo já não pagava o Advance, para não ser era obra lá fora, por uma questão de contrato de facilitamento, de para de... facilitar o pagamento era... Mas, via de regra, eu não trabalho com o nem para o autor. Né? Então, é, é, é isso mesmo, é todo mundo no risco do sucesso do livro.
3: A matéria estava clara, então, as pessoas é que não estavam querendo acreditar. <risos> é que as
1: pessoas não querem, acho que as pessoas, tem muitas pessoas, a Raquel ouviu muito também, ah, mas como assim, que coisa é essa, como é que é isso, como é... E eu, algumas pessoas meio que... Eu, acho que eu, eu falei, cara, eu nunca nem sabia o que estão falando Porque eu só recebi elogios Só batendo palmas só, Um cara que falou assim, ah, que fez isso não deu certo deve, Fiquei porque ligar para o Charles Para ver se... Deve ter feito isso em um livro Pontualmente, não como uma coisa sistemática De modelo de negócio e talvez ele tenha sido o tradutor do livro e entrou no risco a tradução. E realmente a tradução é uma coisa mais de fôlego, um trabalho né, que demora mais tempo. E...
0: É, isso é mais convencional, né? Você tem tradutores que ganham uma porcentagem, ganha porcentagem. Um porcentagem. Que ganham porcentagem. E que às
1: vezes ganham adiantamento também. Sim, sim. Mas Ilustrador é que... ganha adiantamento também. E você... Mas é que são
0: mais autores, é a mesma categoria do autor do que colaborador. Né? É.
1: Mas não, então é, é, é. Todo mundo recebendo na venda. Na prestação de contas que eu faço para o autor, prestação, o mesmo relatório de prestação de contas que vai para o autor vai com seus devidos percentuais para cada um dos colaboradores. Né? Inicialmente vai ser em seis e seis meses, porque a minha operação é operação de um homem só. Mas uma quando... eu-editora? <risos> uma eu-editora, mas é, a ideia é que não, rapidamente vire de três em três meses. E, e com a plataforma, então, vai ser on-time. Ter...
3: E tem previsão dessa plataforma estar no ar?
1: Olha, a gente está querendo lançar uma versão beta uh, até junho. Já está uma versão beta operando para começar já a, a, a divulgar. Mas ela operando para valer mesmo e, e já gerando números para poder é, monetizar e tudo mais, isso mais para o final do ano. Começo de 21 talvez.
0: Tem pessoas na mesa que sempre falam a respeito de livraria versus editoras, né? Mas.
3: Sou eu mesmo.
0: É uma brincadeira e, e enfim. Por que, que você se meteu em ter uma editora sua?
1: Olha, na verdade eu estava é, com essa ideia da, da plataforma e eu acho que tem muita editora bacana no mercado fazer né, e poderia muito bem de alguma forma me associar com alguma delas, uhum. sei lá, fazer um vai ter alguns convites nesse sentido de Montar uma coleção para uma editora, montar um selo. E... Mas eu achei que eu ia ficar um pouco sem autonomia em algum momento, eu ia ser um pouco direcionado. E eu... ia... Ia começar... os livros do Sérgio começaram a de ser destratados, os autores me procurando. Eu falei, olha, eu comecei a colocar alguns, alguns eu recoloquei no mercado. Até que quando eu levei para o Luiz Vilela, quando o Luiz destratou lá, ele Eu arrumei duas editoras para ele, De uhum. diferentes: uma grande, o um selo mais, mais consolidado, e uma editora pequena, mas muito charmosa. E tudo. Eu falou: oh, Luiz, tem essas duas alternativas para você. Os dois estão super afim de publicar seu livro. Coisa ele falou: Ah, ele, Luiz, é Um Mineiro desconfiado: Ah, veja bem, a grande vai brigar com a minha que é a Record no Rio, a outra não conhece direito, vamos ver direito. Mas se você montar uma editora, um dia você tem esse livro, você pode contar com ele. Aí eu fiquei com essa coisa na cabeça, liguei para algumas pessoas, é, tipo Carrascosa. Carrascosa, se eu montasse uma editora, eles um livro para mim, porra, amanhã. Rogério, quiser montar uma editora, Rogério da Rascunha? Oh, porra, ó, oh, sou demais, vamos, entro com você. Então eu comecei a namorar um pouco aqui meus, 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 meus relações de afeto no mercado e o próprio Alexandre Martins Fontes. E aí eu comecei a falar, acho que dá para montar um selo, sabe? E dentro do espírito da editora, da, da plataforma, eu consigo montar um selo. Bacana, bem consistente, que vai sabe vai ter uma, uma história legal, pensando em autores brasileiros no primeiro momento. Talvez traga um ou outro livro estrangeiro, talvez para dar uma, uma aquecida, uma puxada nos livros para dentro da livraria. Mas a ideia é priorizar autores brasileiros em todos esses aspectos, todos, com literatura contemporânea, é, com a texto em transe, textos mais disruptivos, textos mais é, provocativos, em termos de estrutura ou temática. A Tarumã, que é mais clássicos mesmo, mais clássicos nos ditados. A Lumi Novo, onde entraria o Carrascosa, o, o Luiz Vilela, que são, eu chamando, são os, aqueles clássicos que a gente sabe que vai virar clássico, mas que ainda não viraram clássicos porque estão vivos atuando né? e produzindo. né? E a Camaleão, então de de grafinal. Então acho que faz, é uma autora de autores brasileiros. Acho que, não sei, me, me, me cheirou bem isso. Me, me sou um bom projeto e um projeto que eu não vi ainda. Quer dizer, tem muita editora que publica Muita coisa bacana de, de atores contemporâneos brasileiros, mas não como um projeto diferente, novo, arejado, é, sabe, pensando em todas as modernidades que estão tendo no mercado, em termos de estoque zero, de impressão por demanda, é, sabe, de relação com colaboradores de uma forma mais transparente. Acho que sabe, a questão do coletivo, Sabe, eu vou fazer um, meu, um birô editorial, uma editora que seja um birô colaborativo. Não sei, se, eu falei, isso não tem. E, e para fazer, para isso existir, acho que vou ter que fazer. Eu, né? Ou se tem, eu não conheço, gostaria muito de conhecer para trocar experiência e, e eventualmente fazer um coletivo de editoras, porque acho que isso seria maravilhoso também. Então, eu, eu, eu recentemente em Portugal, conversando com um editor amigo meu de, de quadrinhos lá, e ele fez isso, ele juntou quatro uh, selos de quadrinhos, cinco selos de quadrinhos, montou um selo maior entre eles, e esse selo começa a trabalhar todos, e viraram quase eh, selos de uma editora maior, que todos são, de alguma forma, associados, e co uma cooperativa de editoras, não teríamos que ser cooperativo cooperativa, e que tem que se assemelham, no caso ali todos trabalhavam com quadrinhos, cada um com a sua identidade, mas todos trabalhavam com, com banda desenhada, na igreja chama. E a gente poderia pensar um modelo desse também por aqui. Eu acho que tem, a gente tem que começar a criar caminhos alternativos.
3: E, Rodrigo, você é, você começa a Faria Silva já com quatro, quatro selos, né? É, Isso. É, com quatro selos. Isso é, é, uma, é uma estratégia é, que me parece inteligente, por um lado, que você vai vai segmentar seu catálogo, mas um tanto arriscada também, porque são quatro... É, são quatro marcas, marcas para você gerenciar e fazer o público conhecer essas quatro marcas. Né? É uma estratégia que você acha que, que, que foi é, acertada ou, eu, ou só o tempo dirá? O
1: tempo dirá. Eu, eu, eu tenho alguma coisa enfileirada em cada uma das, das, do, da, das, das linhas, do, do, dessas, desses selos. Eu tenho uma listinha para cada uma delas para poder alimentá-las -la, alimentá e fazer com que elas aconteçam. E a ideia é que amanhã se assim, você já quase o, sabe, guarda-chuva jurídico de quatro selos que tem um que, sabe, que o calamar camaleão, seja um selo mais forte do que o nome Faria Faleceu assim, assim, você já quase um. Tipo, mal comparando uma Schwartz em
3: companhia. Né? Me lembrei do, da entrevista que eu fiz para o meu livro, Jabá!
2: É... Chegou a hora!
3: Com o Joaquim, ele fala que é, sempre que ele pensa em. É, pensava, né? Porque agora ele abriu um selo. Sempre que, que, é intrínse, que ele pensava que a é intrínseca devia ter um selo, ele acordava pensando isso, ele dormia, tendo certeza de que não. De que não precisava é. ter.
1: Na verdade, eu entendo o que você diz. Quer dizer, da dependendo for, fortalecer uma marca só pulverizar a energia em marcas, mas por enquanto eu estou trabalhando na Faria Silva Editora, essa Sim. é a marca uhum. e essa, esse é o curador essa é a marca do curador que está selecionando para isso eu, só sei, porque eu achei que ia ficar esquisito eu botar Cornelio Peno no lado do Guazelli eu achei Sim. que esse é um catálogo muito esdrúxulo então eu falei, deixa eu setorizar mesmo para criar uma, uma corrente contínua em cada uma delas como eu tinha no SESI né, no Sesi eu tinha de tudo também né mas cada um dentro de uma coleção muito bem específica
3: uhum. e você citou Alexandre Martins Fontes que está entrando com você aí como um, quase vamos dizer se sócio ou se parceiro nessa
1: história. não eu, eu queria muito que fosse meu sócio mas ele ele acho que foi bacana para ele 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 me dizendo recentemente que é, o meu catálogo de alguma forma quando ele tiver um porte de um catálogo da Martins Fontes ele vai complementar o dele primeiro porque ele tem muito não ficção o meu vai ter pouca não ficção e o dele tem muito pouco autor nacional E o meu vai ter a maioria autor nacional Então vai ser um catálogo bom de trabalhar Mas eu primeiro abordei ele Se que ele queria ser meu sócio, claro <risos> Seria maravilhoso ter ele como sócio Primeiro porque é uma figura fantástica Um empresário altíssimo da, é, Altíssimo quilate E muito eficiente Muito cioso do seu negócio E com um modelo de negócio que eu, que eu prezo muito é Uma linha de catálogo Que eu prezo muito mas, mas ele me convidou para ser um, ele me distribuir Como ele distribui a Cobogó Como ele distribui o, a livros da Raposa Vermelha É um modelo de negócio muito simpático Muito bacana É um, é um apoio de certa forma que ele está dando e, Mas mais do que um apoio É uma chancela Eu acho que ele está chancelando a ideia da, da, da editora Topando distribuir Topando me ajudar na operação comercial Então o Alexandre virou É um, é um parceiro mais pai do que ser um pai ser
3: o editor falando do pai ser novos modelos de negócio temos um título talita
0: é isso então vamos para as nossas indicações
3: eu vou indicar um livro que eu estou lendo não terminei de ler ainda mas eu tô é daquele livro que eu comecei a ler e não consigo largar que é o jovem Hitler do Paul Hamm ele foi, foi publicado pela Objetiva e ele conta a história. A, a, ele faz uma biografia do Hitler pré-Führer. Pré então, quem era o, o menino Hitler, como é que ele se comportava e, e traz indícios de por que ele se tornou. É, esse, esse líder sanguinário e que marcou a história do, 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 do mundo de uma forma tão trágica. Eu tô curtindo muito esse, é, ler esse livro. O, a Mas segunda...
0: aparece claramente, assim, dá para ver? Tipo, Bem, ele chega no
3: nível de detalhes hum. que ele conta uma passagem que Hitler resolve deixar a escola. E aí ele chega, então, pro, pro, pra mãe e fala, olha, mãe, eu não quero mais ir para a escola porque eu, eu, meu pai morreu há pouco tempo e eu preciso cuidar da família. E também eu ando meio aduento aqui, então eu não quero mais ir para a escola, então ele vai para a escola para pegar seu histórico escolar, seu boletim, não sei o que ao voltar para casa de trem dá uma dor de barriga, ele faz número 2 e limpa a bunda com ele chega neste nível de detalhamento ok e, Estamos... e, e, e isso entrou para a história ficou é, registrado porque o diretor da escola encontra esse, esse boletim usado vamos dizer assim é, e, então ele chega nesse nível de detalhamento assim da, da infância de Hitler. Que do tipo, eu nunca tinha lido nada parecido, pelo menos. Uau!
0: Então tá bom.
3: Aí é, eu tô na infância ainda, ele tá com 18 anos agora, terminou a, a adolescência. Vai, entendi.
2: Eu vou indicar uma série do Netflix que chama One Day at a Time. É uma série tipo sitcom, então é bem curtinha. E ela trata de da cultura dos imigrantes nos Estados Unidos No caso, imigrantes latinos Mas também de várias outras questões De uma maneira super fácil para as pessoas entenderem Então ela trata da questão da cultura queer E da aceitação dessas pessoas Ela trata de racismo Ela, é, ela trata de depressão É uma série muito, muito boa Para um sitcom é, tipo, maravilhoso
1: Eu, Minha filha falou dela ontem para mim <risos>
2: Vale muito a pena assistir. É, e, e é engraçado, eu vi o Augusta
1: né? É, é, é uma comédia muito boa.
3: Sim. Aproveitando, Maju, que você está com o microfone aberto aí, como é que é que a gente está com o prêmio para O povo já ainda pode se, se fazer o RSVP?
2: Então, gente, é, a gente fechou a nossa lista para participar Lotou, do prêmio né? porque está lotado.
3: Ah, será que o Rodrigo se inscreveu?
2: Ó, atenção, vocês não estão vendo mas ele tá com uma cara tipo, eita o
3: que é? oi? oi, aconteceu? É, o, o evento? sim, sim para participar do evento tinha que ter feito o RSVP ah,
1: não acredito é, ficou é, de é, fora não, me põe aí, mas...
2: mas, para pessoas que nem o Rodrigo, que não tiveram tempo de se inscrever, vocês <risos> podem mandar um e-mail para mim maju.com.br eu vou começar uma lista de espera para conforme o pessoal for falando se pode ou não pode participar da cerimônia eu vou abrindo espaço para essas pessoas que querem ir
0: e para votação dá tempo ainda
2: para votação dá tempo ainda tem mais uma semana para votar no profissional do ano
3: quem é que está concorrendo hein vamos lá a Carol está concorrendo da Faro. a Carol Bueno
2: da Faro a, a Corina. Corina Campos da Roco a Franciele da Record o Jefferson Binhardi da Intrínseca e até uma Cobori da Autêntica.
3: Achei que ela não ia lembrar de cabeça, mas ela é... lembra. Você
2: acha que eu não tô lendo o nome dessas pessoas todos os dias, faz duas semanas? <risos> a Maju ficou que nem uma stalker, a capé, com a página aberta de <risos> votação. Você assim: ah, tá aumentando, tá aumentando.
3: <risos> Quantos votos a gente já teve, Maju?
2: Nós tivemos mais de 1.300 votos. Ó, oh, muito bom. É. Depois
0: o link tá aqui na descrição, se você quiser participar, isso aí. Desculpa interromper a, a... Não, foi ótimo. É, eu precisava fazer um jabá, jabá nossa. E você, Rodrigo, já aproveitando que você começou aqui?
1: Ah, eu, eu, é, eu vou indicar um livro que eu publiquei lá com o Sérgio Mó, eu vou publicar, que eu acabei de ter com o autor Cadão Volpato, que chama A Sombra dos Viadutos em Flor, que é uma biografia que ele escreve, mas uma, uma biografia muito lírica, que ele conta um pouco a vivência dele, do, um pouco, o pano de fundo é o, o rock é, paulistano nos anos 80, 90, e, e a banda que ele tinha, que ele liderava, a banda Fellini, inclusive fez um show no dia 5,
0: <risos> no nosso futuro no passado de você estar tá ouvindo,
1: <risos> e que é um show também que é inusitado porque é uma banda que não se reúne quase nunca, né? E a, a Sombra dos Viadutos em Flor é um livro belíssimo, Para como pra, um bom paulistano dá para reviver essa época, ou saber um pouco do, da, da história da Fellini um pouco da vida né, do, 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 do estudante que chegou em São Paulo, tá é, um, é um livro precioso do Canal. Canal Vou Pato, que é publicado pela Cidade Editora.
0: Eu tenho duas indicações de livro. Eu estou lendo Origens do Totalitarismo, né? Acho que estou entendendo alguma coisa do que está acontecendo agora. Uh, foi escrito nos anos 50, mas fazer o que, né? É mais atual do que nunca. E também, pra dar uma acalmada, eu tô relendo Só Garotos da Peter Smith, que traz um pouquinho de quintinho no coração. E é isso.
3: Mas a Thalita é, vai ter direito. Eu, acho que ah, eu não, não preciso
2: indicar, não, é né? É, claro, verdade. é que geralmente eu sou o último,
0: <risos> Hoje eu tô aqui. Toda... Desculpa a gente, desculpa toda a mesa que hoje eu tô realmente. Thalita, por favor, qual a sua indicação?
2: Eu vou indicar também uma série da Netflix Que estreou há pouco tempo Chama Lock and Key É inspirada numa série de HQs uh, E é uma série de mistério Que conta, enfim, uma família vai para uma casa E eles começam a encontrar umas chaves lá e, Enfim, é uma série de mistério É bem interessante
0: Mas é anime ou é... Não,
2: a série não é anime, a série é uma série normal é normal. <risos> não é. Não, você é normal, não tem nada a ver com a HQ. <risos>
0: então tá bom, lá eu lembrei de uma coisa quando você tava falando disso, tem um, um anime da Netflix que se chama Sex Robots and Brothers que tem uma de várias formas do Hitler da, das, de, uma, de uma máquina, é uma, um episódio que fala assim, tipo, várias formas que o Hitler teria morrido e aconteceria se acontecesse ele morresse lá, na frente da escola dele ou depois se um asteroide viesse na cabeça dele é muito legal, eu acabei lembrando isso.
3: Hitler foi mendigo, morador de rua você sabia disso? Nossa, não. Pois, na né? adolescência? Na, na, na adolescência, sim. Ele, a mãe morre ele se muda para Viena. É, e aí ele tinha a herança da mãe uma... Como é que fala? Uma pensão da mãe. Uhum. Só que ele gasta todo esse dinheiro, porque ele não trabalhava, ele nunca trabalhou na vida. Então ele gasta todo esse dinheiro e aí ele fica na penúria. Ele dividia apartamento com um amigo que vai passar as férias com os pais na cidade natal deles, que é Lins, e quando ele volta, o apartamento está vazio, porque o Hitler não tinha mais dinheiro para pagar o aluguel, saiu, deixou o apartamento abandonado e foi morar na rua. Bom. Ele tinha um companheiro. Gente, é muita maluquice isso. Ele tinha um companheiro que dividia beliche com ele na, nesse abrigo onde ele morou, onde chegou o inverno, e ele teve que ir para um abrigo é, e que quando ele, ele se tornou o Hitler que a gente conhece, mandou matar esse cara porque ele não queria que a história é, que eles viveram juntos ali fosse a público. Hum, que ótima pessoa. <risos> esse livro é, é realmente é muito Nossa, bom. Ouvindo, é muito bom. Fiquei com vontade dele.
0: Então agora sim, a gente tem um programa agora?
3: Agora acho que a gente tem.
0: Desculpa. Rodrigo, muito obrigado pela presença. Obrigado por estar aqui. Obrigado a vocês todos. Obrigado a todos.
3: Um beijo.
0: E para a pra gente terminar, tem a indicação da Outbooks. O Gabriel John Coelho indica o, livro o Buraco da Agulha. Vamos ouvir? Valeu, gente. Até semana que vem.
5: Fala, galera. Meu nome é Gabriel John. E eu vim aqui hoje para falar um pouquinho para vocês do audiobook O Buraco da Agulha de Ken Follett. É, eu ficaria horas falando sobre esse audiobook aqui mas o tempo é curto e eu não quero dar muito spoiler para vocês ele é um audiobook que fala da segunda guerra ele fala ali um pouquinho dos bastidores das espionagens é na verdade um livro de ficção, ficção histórica mas é muito bom porque ele tem de tudo tem drama, tem mistério, tem romance e o principal ele tem você nunca sabe o que vai acontecer, porque a quantidade de plot twists nele são imensas. Você nunca sabe a que fim vai se levar a história, até realmente chegar no final. É, ele é um audiobook da Editora Arqueiro. Foi narrado por Pedro Franco, que fez um excelente trabalho. Ele consegue botar todas as emoções do livro na voz e foi maravilhoso. E eu espero que vocês possam um dia ter a experiência que eu tive de ouvir esse audiobook. que Foi maravilhosa. É isso aí, valeu.
4: Henrique II foi um rei notável. Numa era em que a expressão visita relâmpago ainda não tinha sido criada, ele se locomovia entre a Inglaterra e a França com tamanha rapidez que lhe creditavam poderes mágicos. Um boato que, compreensivelmente, ele não fez nada para suprimir. Em 1173, em junho ou setembro, dependendo de que fonte a pessoa prefira, ele chegou à Inglaterra e partiu de volta para a França de forma tão célere que nenhum escritor da época chegou a saber. Mais tarde, historiadores descobriram o registro de seus gastos. Na época, seu reino sofria ataques por parte de seus filhos nas extremidades norte e sul, a fronteira com a Escócia e o sul da França. Mas qual fora exatamente o motivo daquela visita? Com quem ele se encontrou? Por que ela era secreta? quando o mito de sua velocidade mágica valia por um exército. O que ele conseguiu? Esse era o problema que consumia Percival Godelman no verão de 1940, quando os exércitos de Hitler varriam os campos de trigo da França como uma foice e os ingleses transbordavam do gargalo de Dunkerque numa desordem sangrenta. O professor Godelman sabia mais sobre a Idade Média do que qualquer outro homem. Seu livro sobre a peste negra virara de cabeça para baixo todas as convenções sobre o medievalismo e também se tornaram best-seller. Depois de deixar esse tema para trás, ele se voltara para um período ligeiramente anterior e ainda mais difícil de solucionar. Às 12h30 de um esplêndido dia de junho, em Londres, uma secretária encontrou Godelman debruçado sobre um manuscrito com iluminuras, traduzindo laboriosamente o texto em latim e tomando notas em sua letra ilegível. A secretária que planejava almoçar no jardim da Gordon Square não gostava da sala dos manuscritos porque tinha cheiro de morte. Eram necessárias tantas chaves para entrar lá que era como se o local fosse uma tumba.